0: De frente com Maju.
1: Bem ali de Cristalândia, ex-deputado federal por quatro mandatos, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Porto, condecorado aí com vários prêmios pela sua gestão, disputou o Senado em 2018 e hoje está aqui de frente comigo. Ele, Paulo Mourão. Paulo, bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bem, Maju. É um prazer estar aqui com você, inaugurando esse Sim. primeiro momento. Do, de frente com a Maju. Você sabe do respeito, do carinho, da credibilidade que você tem Obrigada. no sistema falado, escrito e televisivo do nosso Tocantins. Eu te parabenizo, porque é uma coisa que falta ao Tocantins é a imprensa fazer debate com os homens públicos, discutir propostas, ideias. É através dessas ideias e do conhecimento de quem realmente as tem, é que a sociedade poderá ter um melhor convívio. E a melhor resposta das pessoas que se dedicam a servir a sociedade através do processo político e democrático. Então eu te agradeço obrigado. muito por estar aqui e ter me convidado para esse primeiro momento com você.
1: obrigado Paulo. Em nome da toda equipe da Gazeta, a gente agradece. E já quero começar a conversar um pouquinho com você. Você está vindo do Bico. O Bico é aquela região interessante, né que muito político gosta de sempre fazer a agenda lá e manda foto que está lá. Por outro lado, tem um abismo social e econômico muito grande naquela região, né? É, vê ainda as casas de palha, vê ainda populações tradicionais sofrendo. Você acha que o pessoal só vê o bico mais para fazer política do que para pensar num projeto de desenvolvimento daquela região, Paulo?
0: Eu te digo que não é só o bico. Tocantins como um todo é somente um celeiro de votos na cabeça de muitos dos políticos que estão hoje com mandato e que vêm renovando esses mandatos sem propiciar desenvolvimento ao Estado. Uhum. Excepcionalmente, você fala do bico, mas Sim. a região do Tocantins, como o Sudeste, inclusive o centro do Estado, como um todo, existe pobrezas latentes. Nós Sim. temos hoje, Maju, 93 mil pessoas têm menos de meio salário mínimo como renda per capita. É um absurdo. Ganham menos de 1,90 dólares por dia, menos de 300 reais mês, 485 mil pessoas ganham menos de 5,90 dólares dias, dólares dias é menos de 500 reais. Então o que nós precisamos observar é que o Estado precisa de políticas públicas que possam combater pobreza, que possam desenvolver cidadania, que possam dar renda ao nosso povo e o bico do papagaio precisa ser visto com esse desafio, porque são de homens e mulheres determinadas ao trabalho, pessoas que precisam de uma estruturação de saúde melhor na região, de melhores escolas com tempo integral para a nossa juventude, de geração de renda através justamente da agricultura familiar. Nós temos a cidade de Araguatins, que é um dos, maiores, que é um dos municípios do Brasil com maior número de assentamentos rurais da reforma agrária, e pessoas que vivem sem nenhuma condição de apoio de políticas públicas com renda. Uhum. Para esse eu estou propondo um projeto de desenvolvimento alternativo, solidário e sustentável, onde se observa todas as demandas do processo de produção no campo, inclusive a saúde, a habitação, a educação dos nossos filhos que moram com as famílias camponesas, nas agriculturas, que a agricultura familiar nos assentamentos rurais, o bico do papagaio precisa de uma atenção de um projeto socialmente justo, com inclusão e com resposta de cidadania. É isso que nós precisamos. Esses políticos que rodam hoje, já não é de hoje, é de algum tempo, sim, sim. somente com as malas, com a intenção da troca do apoio político para obviamente a renovação de seus mandatos e isso está ocasionando um aumento da pobreza no Tocantins, porque não tem projeto, não tem solução aos problemas sociais do Estado, só se, de certa forma, só se somam a cada ano e hoje nós vimos um Tocantins muito entristecido, de um povo altamente compromissado com o trabalho, com a honradez, com a cidadania, com a família, mas não está tendo resposta do governo. E é por isso que está o desalento, está o desemprego. Um dos estados com maior desemprego do Brasil é o Tocantins. Jovens de 18 a 34 anos chegam a ser 54% estão desempregados no Tocantins. 54% jovem de 18 a 32 anos, ou de 18 a 34 anos, melhor dizendo. Nós temos hoje 25% dos jovens de 18 a 24 anos no Tocantins nem trabalho e nem estudo. São os chamados nem-nem. Falta projeto. Eu não sei o que, é que esses governadores fazem. O que, é que eles entendem o que é governar? Pulverizam o orçamento do Estado em obras e em verbas para distribuição para o apoio político, esquecem da estruturação de um Estado que é preciso produzir, trabalhar, gerar renda e combater pobreza. Desse jeito, nós não vamos a lugar nenhum.
1: Mas, Paulo, você é pré-candidato a governador pelo PT, PT que está num projeto nacional também com a pré-candidatura do Lula, né? Você está criticando e falando aí dos governos. E o que, que você tem de diferente? Qual é a sua motivação para querer ser governado do Estado do Tocantins?
0: A minha diferença, primeiro, a minha história como deputado federal que fui um dos deputados mais influentes, assim, designacionado pelo próprio Diábio da Câmara dos Deputados. Uhum. A minha diferença é quando eu fui prefeito, eu fiz uma gestão que justamente combateu pobreza e estruturou o Estado numa economia sustentável. o no nosso município numa economia sustentável. O que que foi Porto Nacional? O que que é Porto Nacional? após Paulo Mourão. Ganhamos duas vezes o prêmio SEBRAE do Estado. Foi o único prefeito na história do Tocantins que ganhou consecutivamente dois prêmios SEBRAE por gestão qualificada com inclusão social. Fizemos um dos maiores projetos sociais. Pegamos um município com 5% de esgoto deixamos com 86%. Pegamos um município que não tinha ordenamento econômico deixamos ele com apoio do presidente Lula e do governador da época, o Marcelo Miranda, que muito contribuiu conosco nessa gestão. Diga-se de passagem, um amigo pessoal meu, como o presidente Lula é um amigo pessoal meu. Nós fizemos Porto Nacional um polo econômico com estruturação e a ferrovia norte-sul tendo a intermodal no município de Porto Nacional, no distrito de Luzimangues tivemos o apoio do presidente Lula estruturamos Porto Nacional como um polo educacional e hoje a economia do agronegócio gira em torno de Porto Nacional, que nós temos que fortalecer. Sim. Nós entendemos que o Estado do Tocantins falta um governador que tenha a visão plural dos problemas e que tenha o objetivo central de desenvolver esse Estado, porque nós temos riqueza, nós temos gente trabalhadora e ordeira, o que falta é um governador honesto, sério, e competente, que é outra marca nossa no trabalho, é da seriedade, da, transpa da transparência e do compromisso com o dinheiro público em benefício do desenvolvimento e em prol da sociedade. São muitas marcas que carregam no meu nome, são muitas histórias que eu carrego na minha vida pública, uhum. mas histórias que só me dão honra, só me dão respeitabilidade perante a minha sociedade que me conhece. E eu preciso ser mais conhecido no Estado justamente com essa marca do trabalho e do compromisso com o povo, com a sociedade. Imagine, Major, imagine o presidente Lula hoje, nos indicativos de pesquisa que nós temos, poderá ganhar essa eleição em primeiro turno. Imagine o Tocantins elegendo um governador amigo do presidente, amigo pessoal do presidente, do mesmo partido do presidente, sintonizado com as políticas de desenvolvimento e amparo e inclusão social. Combatendo a pobreza, combatendo a fome, em quatro anos nós vamos fazer a reconstrução desse Tocantins, o Tocantins precisa ser refundado, discutiram esse estado há mais de século, os nossos antepassados, os nossos pioneiros se construiu e se conquistou o sonho, mas efetivamente né, não se conquistou o desejo das pessoas, uhum. a felicidade das pessoas, o compromisso com a sociedade. Nós temos que dar uma atenção muito forte não só no campo da saúde. Você observa, todos os governadores precisam compreender o que é a gestão da saúde não compreendem. É por isso que a saúde só degrada a cada tempo, só dificulta mais. O Tocantins tem cinco causas mortes conhecidas há mais de 20 anos. É o acidente vascular cerebral, é o acidente vascular coronariano, que é o um infarto do coração, são as diabetes, é o problema do, 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 da falência dos rins e falência do pulmão. São as cinco maiores causas de mortes no Tocantins. Nós temos dois problemas mais graves ainda também, que é o colo, câncer de colo de útero da mulher e o câncer de próstata no homem uhum. e temos acidentes de motocicletas, de motos que têm inabilitado muitos jovens a trabalharem, tem criado muitos problemas emergenciais nos hospitais. Nós temos que ter um secretário da, da saúde que cuida o quê? Que cuida da saúde como um todo e da relação do estado com o governo federal, que é a relação bipartite. Temos que ter um secretário executivo que cuide da relação bipartite entre o Estado e os municípios. Esse daí vai fazer com que os municípios cuidem da pressão alta das pessoas. Nós temos que ter os prefeitos responsáveis. Usem o recurso que vem da saúde para aplicar e melhorar a vida das pessoas e combater, fazer ação preventiva. Uhum. Nós não temos os municípios cuidando. Temos os municípios tendo, pedindo ambulância e mandando os pacientes para outros hospitais, que é o que se da superlotação temos que ter prefeitos responsáveis compromissados e a relação do estado com os prefeitos vai ser no sentido de fazer ação preventiva e temos que ter um secretário executivo que cuide somente da gestão dos hospitais então nós precisamos ordenar um novo momento para poder fazer, olha eu passei em Araguaína eu fiquei abismado eu vejo falar na construção do hospital de Araguaína mais ou menos há 15 anos em um hospital geral de Araguaína uhum não conseguem voltar para efetivamente funcionar.
1: HGA, nunca saem. Você
0: problema. vai em Gurupi, tem uma fala de um hospital geral de Gurupi há mais de 10 anos, está lá virando hoje um posto de saúde. Por quê? Porque o Estado não prioriza a saúde. Nós temos no campo da educação, em 2010 ainda, se votou o Plano Nacional da Educação. O Plano Nacional da Educação preconiza que a partir de 2015, 25%, pelo menos, dos alunos... Jovens de 18 a 20 anos teriam, uhum. cursando o ensino médio, teriam que estar no ensino profissionalizante. O Tocantins são 66 mil jovens matriculados no ensino médio. Somente 4 mil estão nos ensinos profissionalizantes, mas não são nas escolas estaduais. São nas escolas federais, os EFTOs, que o Partido dos Trabalhadores criou aqui no Tocantins, essencialmente no governo do presidente Lula e presidente Dilma. Nós precisamos entender que o compromisso com a cidadania parte de quê? Parte do combate à pobreza, parte da geração da renda, parte da oferta de empregos com igualdade de oportunidades hum. e parte de cuidar da educação e da saúde. Isso é a prioridade. E você não vê os governadores ou candidatos discutirem isso. Eles falam em obras e mais obras. Essas obras, quando são conquistadas, são de péssimas qualidades. Olha hoje a situação que estão as estradas do Tocantins, são 5.800 quilômetros que nós temos aproximadamente de estradas pavimentadas. Uma, um quilômetro de estrada para ser recuperada é algo em torno de 600 a 800 mil reais. Cadê? Onde é que vai arrumar esse dinheiro se não tiver a relação com o presidente Lula, com um presidente que vai mudar novamente, que vai conquistar a, a felicidade do nosso povo? Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que ter um governo, que realmente seja compromissado com o presidente Lula. Você olha os outros modelos de, de discussão que estão, estão, estão tendo aí, um bloco é com Bolsonaro, o outro bloco é com todos os candidatos, e somente o nosso bloco do Partido dos Trabalhadores, da federação que estamos constituindo, que vai ser realmente o compromisso da lealdade, o compromisso da fraternidade, e o compromisso, acima de tudo, da conquistas sociais, da felicidade do povo do Tocantins, que se chama no Brasil Lula Luiz Inácio Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e aqui no Tocantins, que se chama Paulo Mourão.
1: Mas Paulo, você falou em bloco aí, é, em outro ponto da sua fala, você falou a questão de parceria com prefeitos. Né? É, o PT está conversando com quem nesse momento, em termos de apoio político, em termos de setores da sociedade? Ou o PT está numa bolha? O
0: PT não está em bolha. O PT está onde o povo está. Vendo sofrimento, abandono, desemprego, fome. Olha o preço do botijão de gás aqui no Tocantins, R$ 130. Reais. Olha o preço do litro da gasolina, R$ 8,00 um litro de gasolina. Olha o preço da carne, R$ 50,00. Pegue o governo do PT, o preço da carne era R$ 13,80. Pega o botijão de gás, de gás era R$ 43,00. Pegue o litro de gasolina, era R$ 2,30. Pegue o emprego. A Dilma, quando saiu, o Brasil estava em pleno emprego. O desemprego era 5,5%. O Lula recebeu do presidente Fernando Henrique um Brasil com 37,5 bilhões de dólares da reserva cambial entregou com 290 bilhões de dólares. Recebeu um Brasil onde o câmbio era quase 5 reais, na mesma forma que está aqui o Jair Bolsonaro, do, do presidente Fernando Henrique. O câmbio no governo do Lula quase chegou à paridade. A inflação, nós tínhamos uma inflação crescente com mais de 20%. Nós seguramos essa inflação com um, um dígito entre 5% e 7,5%. Nós temos esses compromissos de gestão que é o que nos diferencia. A nossa discussão está sendo com o povo. Nós precisamos fazer um modelo diferente. Esse modelo do candidato a governador, comprar ou discutir com o vereador apoio, comprar ou discutir com o prefeito apoio, esse modelo fadigou, esse modelo não gera desenvolvimento para o nosso povo. Nós temos que ter os comitês populares da discussão com a sociedade, da discussão com o trabalhador, com a trabalhadora. A nossa voz vai ser ouvida é pelos esquecidos, é pelos que estão na marginalidade do esquecimento das políticas públicas, é os que estão desempregados, é os que estão abandonados do campo, é o jovem que está abandonado sem nenhuma pers perspectiva futura. Nós não queremos arranjos que possam comprometer a governabilidade. Nós queremos é, governar com o povo para o povo. É essa que é a diferenciação da nossa campanha. Nós vamos discutir uma federação, mas embasada em compromissos programáticos.
1: A federação projetos, vai sair, Paulo? Com certeza. Vai dar
0: certo. E ela é um instrumento fabuloso, essa que o Congresso Nacional conseguiu aprovar. A federação, onde ela foi implementada em outros países do mundo, ela resolveu muitos problemas. O Brasil hoje tem 32 partidos regulamentados inscritos no Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil tem, dentro da Câmara dos Deputados, 24 partidos têm assento à Câmara. Uhum. O Brasil tem, dentro do Senado Nacional, 21 partidos têm assento à Câmara. Me diga, com tantas prioridades, que cada partido, e cada partido vai para um lado, são justamente ações divergentes. Você não vê convergência, você não vê compromisso público. É por isso que pulverizaram o orçamento, inventaram agora o tal do orçamento secreto e torraram 25 bilhões de reais, nem o Supremo Tribunal está sabendo qual foi o parlamentar que usou esse dinheiro, para onde ele foi, para que ele foi. Por que, que aumentou o desemprego? Por que, que aumentou a falta de compromisso com a saúde no Brasil? Por que, que na Covid morreram hoje já 652 mil pessoas morrendo, estão são, sendo vítimas da, hum. da Covid, por falta de que? Inicialmente por falta da vacina. E cadê esse dinheiro? Foi para onde? Eu vi aqui no Tocantins pessoas morrendo por falta de oxigênio lá na minha cidade em Porto Nacional, que tem quantos deputados estaduais nós não temos em Porto Nacional? Foi
1: lamentável. Temos o mas...
0: presidente da Assembleia de Porto Nacional não fazem nada em defesa de uma sociedade que está aí morrendo à míngua isso é vergonhoso nós não podemos continuar com este modelo aonde se arranjam os grupos políticos e o povo fica de fora. Que compromisso é esse? Nós precisamos inverter o processo. Temos que trazer o povo para dentro da seara da discussão e os políticos que tiverem compromisso que nos acompanhem. Porque o modelo vai mudar. O modelo não será esse. Uhum. O Partido dos Trabalhadores vai fazer uma mudança radical no que se chama compromisso público e compromisso de diálogo e de soluções aos problemas do Estado. Nós não podemos ficar nos agrupando para poder fazer a defesa dos mandatos, renovação de mandatos de quem quer que seja. O Partido dos Trabalhadores defende que a sociedade possa conhecer olho no olho, Major, frente a frente, como eu estou com você. É preciso os políticos serem claros, dizer o que, que fazem, por que deixaram de fazer. Mas não entrar dentro de um avião King Air que custa R$ 1.500 a hora, R$ dólares a hora de um avião desse, rodar esse estado todo assinando o convênio para a praça de esporte, para pavimentação, só tem duas empresas ganhando a licitação. Tá claro que isso é caixa 2 que estão formando no ano eleitoral. Eu pergunto, cadê o Ministério Público desse estado? Aonde está o Ministério Público que não observa? Um Estado que desde 2008, governador nenhum cumpre os quatro anos de mandato. É óbvio que está faltando algum dos poderes agir na sua responsabilidade. Está ah, é faltando. Está faltando a sociedade agir na sua responsabilidade, cobrar. Não é possível que nós vamos fazer de novo uma eleição onde o que vai prevalecer é o poderio econômico. É tanto que se fala em, em vice-governador que tem dinheiro para poder botar dinheiro em campanha. Se fala em apoiar governador porque lá está a caneta para liberar recursos. Será que a sociedade não compreende que está errado? Vai compreender, vai compreender. Tem coisas que é preciso o sofrimento chegar para a consciência se alertar. Porque é que nós temos tanto, tanta agressividade, tanta violência contra a mulher e nós não temos políticas públicas de proteção à mulher porque nós temos tantos idosos abandonados sem receber os remédios especiais, que são obrigatoriedades do Estado. As pessoas têm que andar atrás lá de, 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 de defensores públicos para tentar ter acesso a um remédio, que é a obrigação do Estado fazer essa, essa, esse atendimento. É uma questão humanitária. O jovem aí... está desempregado, sem perspectiva de vida, sem estudo, sem bolsa de estudo, sem preparo profissionalizante. Nós precisamos compreender que isso é falta de política de Estado. Porque o Tocantins não discute isso. O Tocantins discute quem é que vai apoiar quem. Você já fez compromisso com quem. Não. Olha, fulano te deu emprego, você precisa votar porque ele te deu emprego. Não é. pode ser essa relação.
1: Mas, Paulo, você falou aí de horas de avião, é... Apontou aí um suposto uso da máquina já para a questão eleitoral, provocando os órgãos de controle sobre isso. E é o motivo da minha própria próxima pergunta. Eu quero saber como que você avalia, enquanto pré-candidato PT, essa gestão interina aí do governador Vanderlei Barbosa.
0: Olha, é uma continuidade, isso não tem. só muda o nome. Os projetos são os mesmos, os compromissos políticos são os mesmos. Saiu o Carles, entrou o Vanderlei. Isso não muda nada. Se você pegar, Maju, isso eu faço também um alerta a todos que aqui nos assistem nesse seu belíssimo programa. Eu faço a seguinte proposição. Pegue de 2008 ou de 2010 até agora 2022. As fotografias da imprensa, as visitas nas cidades que o governador e o vice-governador tiveram. Pegue, tire, pegue quando foi o Gaguinho, pegue quando foi Marcelo, pegue quando foi Siqueira, pegue quando foi Sandoval, pegue quando foi Carles, pegue quando está agora o Vanderlei. Você vai ver a mudança somente do governador e do vice. Os apoiadores, os assistentes e os apoiadores são os mesmos, não mudam. Então não tem mudança. Você observa, tem alguma proposta diferente do Carlespo ou Vanderlei? Ele já apresentou alguma coisa diferente? Ele já falou alguma coisa diferente? Não. É o mesmo governo, com as mesmas práticas, com as práticas do apoiamento político, da base política do Estado. É tanto que você observa os prefeitos, todos são, estão se aproximando de apoio ao governo. É o modelo do Tocantins. É o modelo. O governador fica apoiado por 90% de vereadores, 100% quase de prefeitos, sei não, 95, 99% dos prefeitos, esse modelo não vai resolver o problema do Tocantins. Por quê? Porque eles esquecem de conversar com o povo. Eles esquecem de estudar a problemática do Tocantins. Você conversa com um candidato desse, ele não tem conhecimento sobre o problema do Estado.
1: Você teme enfrentar a máquina, Paulo?
0: De forma alguma. De forma alguma. E já enfrentei elas várias vezes. Talvez seja o político que jamais enfrentou máquina pública foi o Paulo Mourão na sua história. Já fui derrotado, mas já derrotei também várias vezes. Uhum. E eu faço política não é por mandato. Eu faço por política por compromisso público, por cidadania, em defesa de ética, de moralidade. Eu faço política em defesa de um povo sofrido. Eu nasci nesse Estado. Eu sei o que é a pobreza. Eu sou filho de uma família, meu pai era açougueiro, era comerciante, depois produtor na área da pecuária, uhum. nos ensinou a trabalhar e a respeitar, e principalmente a entender o que é seu e o que é público.
1: Uhum.
0: É diferente. Nós não temos esse compromisso. Observe na máquina pública, vê se você encontra um servidor público indicado por Paulo Mourão da família dele. Vê se eu tenho alguma, alguém da minha família, irmão, irmã, que tem aí... Uhum algum benefício de Estado, ou se já teve. Não é se tem agora, não, é se já teve. É isso, é a história. Pegue os outros. A famíliacracia tomou conta dessa, dessa política desse Estado. É preciso nós corrigirmos isso. Porque senão ficam os mesmos trabalhando em defesa de quê? Dos seus benefícios.
1: Uhum. Entendi. Paulo, esse ano, tem, é, tem, além da disputa de governador, tem uma vaga para o Senado. E você é do partido do Lula, assim, sabemos da, da sua ligação, claro vai ser o palanque do Lula, mas tem uma outra personagem política do Tocantins, senadora Cátia Abreu, que vai disputar a reeleição, que também sempre é colocada como. A imprensa nacional chegou até a dizer que ela teria já um indicativo de apoio do Lula e tal. Cátia Abreu vai estar com. Tem essa possibilidade de PT com Cátia Abreu, de você apoiar ela para o Senado? Qual é a sua relação com a Cátia Abreu?
0: Muito boa. Tenho um, um respeito, uma amizade, a Cátia, fora de política, antes de política. O esposo dela, o Irajá, era um dos meus maiores amigos quando vivo, eram com, como um irmãos, seu e ele. Então, eu tenho muito respeito pelo Irajá, pela Cátia. O Irajá é uma criança que eu vi praticamente nascer. Então, o respeito é muito grande. Uhum. A relação política é uma coisa diferente. Porque se a senadora Cátia Abreu é, tiver no nosso palanque, obviamente, ela terá o nosso apoio. Ela não está na Tem no alguma nosso rejeição a isso? Não, não, pode ser alguma. Não, não tenho. Não tenho rejeição a ninguém, Major. Porque política se faz é com projeto. Política se faz é com compromisso público. Como política se faz é em defesa de uma sociedade. Hum. Eu não sou juiz de ninguém, nem posso fazer aqui é, qualquer tipo de análise fazendo é, é, analisando ou julgando pessoas. Não é, não é assim que eu faço política. Certo. Então. Mas a senadora Cátia Abreu, pelo que a imprensa propaga, ela tem hoje uma definição de candidatura ao projeto junto com o governador Vanderlei Barbosa. Tem o nosso respeito, sem problema nenhum. Não tem o nosso apoio, nem meu e muito menos do presidente Lula. Isso não terá. Terá se tiver dentro do palanque do presidente Lula. Isso está muito claro para todos nós.
1: Mas manteremos,
0: manteremos o respeito, a, a convivência respeitosa. Né? Isso não pode mudar. Isso é uma coisa política e apoio ao outro. Nós vamos estar com quem estiver no palanque em defesa do presidente Lula. O governo do, o palanque do, do governador é, atual, Vanderlei, é, é um palanque que está Sérgio Moro, que está Ciro Gomes, que está é, Bolsonaro, acima de tudo. A maioria do palanque do Vanderlei é Bolsonaro. O palanque do Ronaldo Dimas e do Eduardo Gomes é Bolsonaro, claramente, ali fidedignamente. O único palanque que é presidente Lula e não é de hoje, quando ele estava preso 580 dias na cadeia, veja quem é o político que fazia a defesa do Lula na Assembleia Legislativa. Eu e o deputado Zé Roberto. Depois o deputado Célio Moura na Câmara dos Deputados. Sim. Agora é óbvio, o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, os oportunistas às vezes se pegam
1: na defesa. Quem são os oportunistas,
0: Paulo? A sociedade que vai fazer essa discussão não cabe a nós. Não cabe a nós fazermos isso, porque nós também desejamos que pessoas venham, porque a política, como ela é algo cíclico, ela é com mudanças e alternativas, e principalmente um processo muito disruptivo no pensar, uhum. às vezes uma pessoa que ontem estava contra, hoje está a favor. Nós não podemos julgar esta pessoa, nós queremos é que pessoas venham. Se reconhece mesmo que o Lula é a solução para a gente reconquistar e re reconstruir o Brasil, ótimo. Nós não temos aí nenhuma dificuldade em receber os apoios ao presidente Lula e nem a candidatura, a, a minha pré-candidatura ao governo. Mas nós precisamos ter compromisso ético, moral e compromisso da cidadania. Não é da divisão do poder. O poder é para o povo. O poder não pode ser para o político. Sim. Não pode. O Tocantins não pode mais ter um governo que os diretores de escola são indicados por deputados. Isso nós não podemos permitir. Se você
1: ganhar isso de não, vai mas é
0: literalmente eu já falo isso há quantos anos e não e fui prefeito e não admiti isso quando fui prefeito. Uhum. Não tem essa história de vereador indicar diretor de escola não. Primeiro porque o diretor de escola ele tem que ter três características que isso é imprescindível para você ter uma boa escola. Que é a liderança do diretor, uhum. ele tem que ser líder, ele tem que ser formado na área e tem que ter muita competência como pedagogo. Sim. E ele tem que ser gestor, porque ele vai cuidar de uma gestão, de uma escola. Sim. Então, esse modelo que nós estamos combatendo, é por isso que a relação nossa com apoiadores, ela não pode ser para dividir poder. Ela tem que ser para o poder chegar na mão de quem precisa das políticas Entendi. públicas.
1: Paulo, o que você defende, então, quem ou quais nomes para o Senado? Qual vai ser a estratégia de vocês para escolher o nome ao Senado? O sangue? Alguém do PT?
0: Não, pode ser. O PT tem ótimos nomes. Mas não, nós temos uma federação que está sendo construída Sim. e que em breve vai ser anunciada. Nós já temos o Partido Verde, que é um partido que deverá ter muitas é, novidades aqui no campo do Tocantins tem muitas pessoas que é, já estão discutindo o ingresso no Partido Verde.
1: Como o Bandeleiro nós temos Xibuco, por exemplo, né?
0: e tantos outros. E tantos outros, como o Vanderlei e tantos outros também. Que Já é um teve alguma conversa sua com ele, com Não, não não, não, não. Eu não, praticamente não conheço pessoalmente, Sim. só tive um momento muito breve com okay. ele, apresentado pelo meu amigo ex-prefeito Raul Filho. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é, o PSB ainda está em discussão, o PSB, e a gente compreende, é um partido com grande vocação no campo também das ideias sociais, Sim. de desenvolvimento e de e de proposta inovadora e progressista, mas o PSB entende que no momento não precisa ainda participar da federação, federação. Uhum. ele quer fazer um voo solo, uhum. mas apoiando já, decidindo o apoio ao presidente Lula. E eu tenho uma relação com o prefeito Amasta, é um dos grandes líderes em conteste aqui do Tocantins, foi um excepcional o prefeito, a sua gestão marcou muito o desenvolvimento de Palmas, eu creio que nós teremos uma boa relação de diálogo e é a conquista, essa questão do... não vamos nos arvorar é, nessa questão dos partidos políticos nesse momento. O que nós precisamos ter é justamente ao povo, no entorno de um projeto que possa dar sustentação ao que a gente tem de implantar, que é o melhor projeto para o Tocantins, é o que o Partido dos Trabalhadores está fazendo a defesa com o nosso nome. Então, esses nomes haverão de surgir. É de deputado estadual, de deputados federais, além do... Nós temos os deputados nossos, deputada Malha, deputado, Amália, o deputado José Roberto e o Célio Moura, que está disputando deputado federal. O Célio Moura é nosso candidato a deputado federal. O deputado José Roberto é nosso Vai, candidato federal, a deputado né? federal, com muita competência, um trabalho muito bonito no Estado. A deputada Malha, que renova mandato. E nós temos vários deputados que também se propõem candidatos que já estão se aliando nesse projeto. E nós temos um diálogo muito forte com todos os sindicatos de servidores. Sim. É com quem dialoga conosco há muito tempo. Então, essa relação, o nome haverá de surgir, sem sombra Entendi. de dúvida, e vai ser a chapa vitoriosa, não tenha dúvida, isso são designos de Deus. Chegou o nosso momento, é hora do povo chegar ao poder no Tocantins, está sacramentado.
1: Paulo, agora é o seguinte, não, não é meio-dia ainda, essa hora que a gente está gravando, né? Mas agora eu quero, para a segunda parte do nosso programa, que eu queria conversar um pouquinho com você, que é o seguinte, o chambari. Toda a campanha. É. Você já tirou foto, postou foto comendo chambari? Às vezes, às vezes você tá no bico em algum lugar e político gosta de fazer isso. Não é questão de tradição, né? E tal. Sempre tirar uma fotinha ali comendo xambari. Chambari representa bem esse sentimento de estar fazendo política, estar conversando política. E por isso eu te convido agora diferente de frente comigo a você dizer com quem se você sentaria numa mesa e comeria um xabari ou com quem você não comeria? Lembrando que não quer dizer que se você não comer o um com a pessoa, você odeia a pessoa, não é? Só pra gente entender bem, o seu é, alinhamento político nesse momento. Vamos lá, gente? rocha aí. Vamos ver quem é o primeiro que eu quero saber aqui. Vamos ver. Hum, governador afastado, foi eleito e reeleito em 2018, é, alvo de investigações. Mauro Carlesse. comeria ou não comeria um xabari? Ou... Oh.
0: Deixa eu te falar, o chambarim é uma comida muito popular. É difícil você rejeitar alguém numa mesa com o por causa de questões políticas, Maju. E eu tenho uma dificuldade, você vai me perdoar nisso, mas eu jamais gostaria de fazer julgamento de pessoas. Uhum. E se eu for fazer uma resposta, eu estou fazendo pré-julgamento, estou querendo agradar alguém. Eu te digo o seguinte, Maju, esse tocantins está na hora, querida, de nós passarmos uma uma relação de de análise, mas de uma análise crítica, mas ao mesmo tempo compromissada com todos e com todas. Eu te digo o seguinte, você nunca me viu dentro da Assembleia é, em fotos com quem quer que seja e eu não gostaria de fazer nisso no próprio Carles, o cara que está sendo agora massacrado. Muitos bateram o pau, muitos puxaram o saco, muitos usaram ele e agora esses mesmos estão destruindo a imagem de um cara que ainda não foi julgado uhum. e nem condenado. Ele está sendo indiciado. Uhum. Então, eu não posso jamais, você vai me perdoar, mas eu não vou aqui, nesse programa, uhum. fazer julgamento de quem quer que seja. Não mas farei o Xambari com
1: ele vai ou não? Não
0: farei isso. Não, eu, eu sento e como o porque o Xambari, como é uma comida ah, popular, você come com quem chegar. Ah, que mas pode. eu discutir propostas ou discutir ideias, obviamente, é, são dois polos antagônicos. Ah. Respondeu, respondeu. Né? É. Mais
1: um aí, Silvão, manda aí. Ah, a senadora Cátia, inclusive a senadora adora fazer vários almoços, jantares, um abraço para a senadora Cátia. É, vai um chambari com a senadora?
0: A mesma forma, o chambaria a gente tem, e já, já fizemos muitos jantares e almoços <risos> oh, juntos, é legal. uma pessoa amiga. Mas no momento, o pensar da senadora e o partido que ela se encontra está na base de apoio do presidente hum. Bolsonaro. Eu... Eu creio que nós também estamos nesse momento num processo ela de um lado e nós de outro, né? Ela precisava tomar uma decisão de sair deste partido que ele representa. O PL e o PP hoje são as duas estruturas do Bolsonaro. Sim. Então nós o xambari fica para depois da eleição. Fica para depois da <risos> Mais um aí,
1: Silvão. Vamos lá, quem? quem? Ah, esse? E aí, o ex-presidente Lula vai no Xambari, com daí, farinha, com cheiro verde, direita tudo. Isso daí
0: vai com tudo. todas as Porque representa nesse, a vida do Lula. E é uma coisa interessante. Eu tive com o Lula, depois que ele saiu lá dessa injustiça e causaram a ele, já por dois momentos. E o que a gente olha no Lula é o brilho no olhar dele voltar a cuidar do seu povo. O Tocantins está abandonado assim como o Brasil está abandonado. E o Lula fala isso com amor, que você vê a expressão facial, o olhar dele de voltar a cuidar do povo é o que ele quer se entregar, é o que ele quer fazer e é a dedicação dele. Então o Xambari com o Lula tem assim uma resposta extremamente ampla, porque não é só o Chambari, nós vamos fazer muitas coisas juntos aqui pelo Tocantins.
1: bom, muito bem. Mais uma esse Vamos ver agora. Hum, governador interino, Vanderlei Barbosa.
0: A mesma coisa, já jogamos futebol junto, Bandelei, ah, a é família toda é muito amiga minha, mas o pensar dele política é uma coisa, não consegue fazer convergência comigo, é tanto que nunca fizemos política juntos, uhum. mas respeito a pessoa, não estou uhum. aqui para julgá-lo, só que eu acho que não vai não dá conta de governar o estado. Tá tendo opção, tá tendo oportunidade de governar o estado e o estado continua as estradas esburacadas, os alunos sem ensino profissionalizante, a saúde sem as operações eletivas e sem solução problema da saúde, o povo abandonado, não tem casa para morar. Enfim, não está dando conta de governar, então não dá para... Deixa
1: para depois da eleição, Xabaritá. É, deixa tá. para depois. <risos> vamos, ser bom mais um e vamos lá. Ronaldo Dimas, pré-candidato do Podemos, né, seu adversário no momento aí.
0: Eu é, tenho uma boa relação também com Ronaldo, de amigos. Quando ele foi presidente da federação, dei da muito Fieto. apoio da Fieto. E eu, quando fui prefeito, recebi apoio dele com emendas. Temos uma ótima relação. O, também o Ronaldo representa o palanque do Bolsonaro. Então, nesse momento, nós vamos deixar esse chambari para depois.
1: Ixi, mais, mais um chambari adiado, <risos> Silvão. Coloca aí a rocha. Essa eu quero ver, hein? Pré-candidata ao Senado, uma das maiores autoridades em educação do país, deputada professora Dorinha.
0: Uma pessoa amável, amiga, muito amiga, professora Dorinha. Comungamos os mesmos ideais de um Estado desenvolvido com base educacional. O que nos divide é justamente as posições ideológicas, às vezes, ela representa um partido que eu respeito também muito, ela como partido. Uhum. Mas o Xambari a gente vai de deixar para depois. Isso. A não ser que ela venha bem para pertinho do Lula e dessa campanha nossa. Que eu sei que ela tem as dificuldades dela, mas não interfere em nada na minha relação, no meu respeito e da minha admiração pela professora Dorinha. É
1: isso aí. Se bom quem vem mais aí... Vamos ver. Ah, e aí? Nosso, o pessoal gosta de dizer, né, eterno governador, atual suplente senador, o Siqueira Campos. E ó, lembrando que você falou em refundação do Tocantins, aqui hoje e tal. O
0: Siqueira ele tem um momento importante na vida do Tocantins, porque foi realmente um deputado que se esmerou, que se doou ao projeto de emancipação do Tocantins. Nós devemos muito ao Siqueira, à estruturação também, parte do Estado, mas também tem uma coisa lamentável, o Siqueira autoritário, o se queira sem diálogo, o se queira perseguidor. Então, são coisas que é, mancharam, a meu ver, esse grande histórico que poderia ser de um grande líder que pudesse ter feito tudo o que esse Estado precisou no campo da gestão. Foi um governo álcero, foi um governo que cuidou das contas públicas, sem sombra de dúvida, mas, ao mesmo tempo, foi um governo que implementou um processo do político temer não ser a voz altiva, não ser determinado as pessoas temiam sequeira e eu creio que um político, ele não pode ser nem populista porque o populismo gera um sentimento fugaz da forma que ele vem e vai embora. Ele não pode ser ditador porque as pessoas têm medo por ele, o respeito não é o respeito, é o temor. Mas um político precisa ser um político reconhecido, porque aí ele ganha o sentimento eterno do reconhecimento. É o reconhecimento é que marcam as pessoas. Eu creio que no momento o queira nem está podendo comer chambaria por é. causa da idade. Mas eu desejo saúde para ele, tudo de bom, não tem um desejo nenhum contra a pessoa dele.
1: Também tá um abraço aí para o governador Siqueira Campos. Tem mais alguém aí? E aí, um chamba com o presidente Jair Messias Bolsonaro?
0: Olha, o Jair Bolsonaro, ele representa tudo que o Brasil não precisa. O negacionismo, o machismo. A cafajestice justiça em pessoa, o desrespeito ao ser humano, a falta de projeto para o Brasil, não sabe o que é gestão pública, destruiu as contas públicas do Brasil, destruiu. A caristia que está um botijão de gás, pessoas catando graveto para poder, famílias pobres que não conseguem comprar um botijão de gás é a responsabilidade dele. O desemprego de 13 milhões e meio de brasileiros é responsabilidade dele. O câmbio dólar 5,10 é responsabilidade dele, 5,20. As contas públicas é responsabilidade dele. A falta de perspectiva para o Brasil é responsabilidade dele. O Brasil hoje ser um páreo no mundo é responsabilidade do Jair Bolsonaro ele precisa passar urgentemente, não se suporta mais este homem fazendo o que ele tem feito de desrespeito a um povo brasileiro. Pegou um país altamente representado no mundo e hoje é um país párea, desrespeito às questões ambientais, incentiva o desmatamento da Amazônia, quer agora incentivar garimpo dentro de terras indígenas, combate os indígenas, não protege os quilombolas, não protege a mulher, o Brasil não tem mais políticas públicas de proteção à mulher, a agressividade à mulher aumentou. Como é que se pode comer alguma coisa perto de um, uma pessoa do caráter, da qualidade do Jair Bolsonaro? Com certeza vai fazer muito mal, vai ser indigesto. Eu jamais sentaria à mesa porque não tem nem o que dialogar, o pensamento é totalmente antagônico. É por isso que ele não tem é, a discussão e nem diálogo com a sociedade. Ele tem diálogo com um grupelho que ainda defende o autoritarismo a volta da ditadura. E isso nós temos que contestar veementemente. Não é questão de partido, é questão de cidadania, é questão de ser brasileiro.
1: Ok. Aí é a opinião do pré-candidato do PT, Paulo. Paulo, bate-papo com você é sempre muito bom, você é sempre muito inteirado dos dados, das informações. É, te agradecer por você ter vindo aqui comentado tão comentado de uma maneira tão civilizada como é o seu estilo. E como é a nossa intenção também, né? É, a intenção é a gente saber um pouco mais do que pensa o político sobre os outros. Você trouxe também a sua visão social sobre o Tocantins suas bandeiras que você levanta como pré-candidato, quero te agradecer e te deixar a última pergunta. né? Já estamos em fase de pré-campanha, o que esperar e quais são as estratégias da sua pré-campanha?
0: Nossa pré-campanha, oh, querida Maju e a todos que aqui nos assistam, é justamente de diálogo. Nós precisamos compreender que o Tocantins nunca teve uma oportunidade de conhecer profundamente as propostas de um candidato ou de um pré-candidato. Nós estamos dialogando já há mais ou menos 60 dias, visitando cidades, não só o Partido dos Trabalhadores, mas outros segmentos da sociedade. Uhum. Nós queremos demonstrar que esse Tocantins só vai à frente se nós tivermos um projeto onde a renda seja um projeto central, que possa melhorar a vida das pessoas. Nós precisamos trabalhar para o índice do desenvolvimento ser uma referência do desenvolvimento do Tocantins. Nós precisamos trabalhar para ter a conectividade de todos os 139 municípios com banda larga, porque é isso que vai fazer uma mudança no conceito educacional e na formação dos nossos professores. Nós precisamos entender que a educação é base e estrutura para o projeto de sustentação de renda no campo e nas cidades, incentivar o processo do empreendedorismo com startups para jovens, isso é função do Estado. Nós precisamos entender que a saúde, o que falta é gestão, seriedade, compromisso e transparência. Sim. Nós precisamos de uma política pública de sustentabilidade que contenha qualquer tipo de desmatamento ilegal. Nós precisamos fortalecer a relação de uma produção que possa ser é, é, de plantio direto, de conservação de solos, com curva de nível, com, com um processo de terraceamento, para que a gente possa diminuir o processo erosivo e o processo de comprometimento das nossas águas pluviais, das nossos mananciais. Nós precisamos entender que esse estado é rico na sua grandeza e hoje em instrumentos como os nossos lagos que nós temos. Nós precisamos fazer que esses lagos sejam de usos múltiplos, não múltiplos, não só de produção de energia. O nosso projeto é dizer que a sociedade, nós vamos ter uma gestão que é amparada, porque tudo que é de mais moderno hoje de discussão no mundo é respeitando os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que preconiza a ONU. Nós precisamos entender que a ES, a, a, o programa ESG, que é uma sigla em inglês, entenda que nós vamos dar sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e gestão qualificada, é essa discussão que nós queremos ter com a nossa sociedade. Nós não queremos ir para a picuinha da política, do apoio do fulano, do Beltrano, de xingar ciclano, não. Nós vamos é provar que este projeto é tudo o que o Tocantins precisa para ter desenvolvimento e trazer você para o campo da felicidade. Nós vamos aumentar o produto interno bruto desse Estado. Nós vamos fazer as nossas micro e pequenas empresas, o empresário indi MEI individual, o empresário individual, pequeno empresário, as pequenas empresas, as médias empresas, representarem o processo da empregabilidade. Uhum. Nós temos aí os setores de serviços, de comércio, que são grandes empregadores e não temos política para eles. Sim. Nós vamos fazer uma reforma tributária nesse estado e justa. Esse estado hoje ele entrega 2 bilhões de reais para grandes empresas que nem sabemos quem são, com os termos de ajuste em, em regimes especiais. Só o governador e o secretário da fazenda sabem. Nós vamos fazer uma apuração quem são as empresas que hoje usam esses 2 bilhões de reais, que é do povo pobre. E nós vamos trazer esses recursos para promover desenvolvimento qualificado no campo da saúde, da educação, da renda, das políticas sociais, da proteção aos direitos humanos, acabar com essa história de querer estar discriminando as pessoas por, de, por alguma escolha é, sexual que elas tenham, respeitar a mulher, respeitar o jovem, essa, esse é o grande projeto que o Tocantins não pode abrir mão, Maju. Nós temos que ter essa oportunidade. O povo precisa me dar essa oportunidade para que a gente possa trazer a felicidade para dentro de todas as casas por onde esse Estado estiver. É assim que nós entendemos e é assim que faremos.
1: Ok, Paulo. Muito obrigada de verdade. Você, Fábio, toda a sua assessoria. É, pela presença Vamos continuar diariamente conversando Falando do processo eleitoral, dos bastidores Das eleições, porque com certeza Você que está aí assistindo, você formador de opinião Você que consome política Tem que estar tá atento aos fatos e aos posicionamentos aqui Um abraço, Paulo, obrigada E você fica de olho Acompanhando na programação da Gazeta Pelas redes e pelo site Tudo o que acontece nas, na política No estado, municípios Todos os assuntos, cultura, meio ambiente, turismo Aqui na Gazeta do Cerrado, porque aqui você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Não basta ser o um link, tem que ser verdade. Até a próxima, hein? Abraço!